0: In die shift die ik toen maakte jaren geleden... was dat een enorme eye-opener. Dat als je beseft dat we gewoon continu aan het leren zijn... om de beste versie van onszelf te, te zijn en te worden... Dan, dan is dat gewoon een eindeloos proces. Welkom
1: mensen, je luistert weer naar Love on Air. Mijn naam is Handan. En zoals elke maandag hebben we weer ontzettend leuke gasten hier. En het gaat altijd over, uh, ja, over iemands leven en hoe uh, iemand... Het begon eigenlijk met de liefde. En eigenlijk is dat een beetje veranderd met mensen hun leven. Waar ze vandaan komen, waar ze naartoe gaan. En we hebben echt diepte interviews uh, met mensen. En laat ik eens uh, beginnen met mijn, uh, met mijn gast waar ik vandaag mee praat. Ik heb haar uh, ontmoet uh, uh, gisteren tijdens een soort, soort even, ja, wat was dat? Een ochtend waarin we um, allerlei onze, onze ideeën aan elkaar hebben gepitcht. En zij had echt een ontzettend mooi idee. Haar naam is uh, Ingrid Jager. Hi Ingrid. Hallo. Ja, heel goed. En, en Ingrid heeft een heel mooi bedrijf opgezet. En dat heet Liever met
0: L-Y-F-R. En
1: waar staat Liever voor, Ingrid? Uh,
0: Liever zijn losse letters die staan voor een afkorting. Voor Love Yourself Forward Repeat. en ja, dat is... Dat, dat zegt bijna
1: al alles. Het, het kon ook niet anders dan dat ik je bijna moest uitnodigen... voor dit <lacht> programma natuurlijk. Maar dus Love Yourself Forward Repeat. Wat betekent dat voor jou? Uh,
0: nou, ik heb uh, ontdekt dat natuurlijk... Uh, liefde vaak begint bij jezelf. Zeker onvoorwaardelijke liefde. En goed in je vel zitten begint daar ook. En... Um, de, de conclusie voor mij was vaak: als je gewoon eerst van jezelf houdt en dat zo goed doet, dan stroom je en straal je vanzelf over naar anderen. En uh, dat is eigenlijk zoiets simpels en tegelijkertijd ook heel moeilijk in, in onze wereld. Dat ik het heel fijn vind om daar uh, mensen bij te helpen om dat, uh, daar beter in te worden. Ja, dat begrijp ik. Dus, maar je zegt:
1: um, hoe. Nou, nee, dat is een betere vraag, denk ik. Hoe. Hou je eigenlijk van jezelf? Kijk, ik heb er wel allerlei ideeën over. Van dat je van jezelf kan houden. En heel veel mensen zeggen de hele tijd: Love yourself. En ik denk altijd: Wat betekent dat dan?
0: Ja, dat is ook dat ik. Daar, daarom wilde ik ook mijn, de naam van mijn bedrijf vaak ook stiekem niet vertellen aan mensen. Maar ja, het zijn hele grote woorden. En het is natuurlijk ook een hele grote vraag. Hoe doe je dat dan, van jezelf houden? En ik denk dat we. Uh, uit mijn eigen ervaring te spreken... dat uh, we eigenlijk al liefde zijn met z'n allen. En dat we um, juist dingen doen waardoor we niet meer van elkaar houden. Dus ik denk dat het loslaten van niet van jezelf houden... makkelijker is dan het actief van jezelf houden. Want ik denk dat dat iets is wat je vanzelf doet... als je um, sommige blokkades of ideeën... of um, wat een, de psycholoog Carl Jung noemde, je schaduw... Um, als je die loslaat, dan, dan is wat, wat je dan opent, is uiteindelijk vanzelf die liefde. En uh, die begint in jezelf. Maar je zegt nu allemaal woorden. De, de, noem eens een
1: oefening, of misschien kijk, ken je een oefening, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Hoe je nou van jezelf kan houden, is dat dan... Kijk, maar, als, als, ik dat als ik zou aan iemand zou vragen van hou je van jezelf, zou iedereen denk ik ja zeggen.
0: Ja, precies. Ja. Dat, ja, dat krijgt vaak is dat, Ja, natuurlijk hou ik van mezelf. Ja, maar,
1: precies. Um. En, maar en, maar jij, jij en ik weten dat dat eigenlijk helemaal, heel vaak niet zo is.
0: Top. Ja, ik denk wel dat het gedeeltelijk uh, altijd waar is. Uh, ja. Maar ik denk, ik, ik denk zelf dat we nog meer van onszelf kunnen houden. Ja, <laughs> dus misschien is dat het meer. Dat je, ja, dat is we meer houden je allemaal bedoelt. wel van, elka van elkaar en van onszelf. Maar uh, wat mij betreft kan dat nog veel meer. En um, ik denk dat daarbij de belangrijkste oefening is om te stoppen met niet van onszelf te houden. Dus weer eigenlijk die. De, de, volgens mij is van onszelf en van elkaar houden iets heel natuurlijks. En um, door dingen die er gebeuren in ons leven... en de, de, hoe we met elkaar soms omgaan... gebeuren er dingen waardoor we op sommige stukjes... niet meer van onszelf of van elkaar houden. En uh, dat is misschien de focus waar, waar ik meer mee werk. Zeker in mijn, mijn coaching. Um, dat je kunt focussen op van waar, hou je dan, waar blokkeer je jezelf? Wat zijn stukjes van jezelf die je niet oké okay vindt... omdat je dat vroeger geleerd hebt? Of in je maatschappij geleerd hebt? En... Dat zijn dan de stukjes waar je niet van elkaar uh, van, van jezelf houdt. En dat staat dan in de weg natuurlijk om volledig van jezelf te houden. En hoe uitzicht
1: dat? Tenminste, wat gebeurt er als je niet van jezelf houdt? Wat, wat zou er met jezelf kunnen gebeuren? Als je gewoon zegt van ja nee, ik ben verder prima en ik hou best wel van mezelf. Mm -hmm. Wat gebeurt er?
0: Um, oh, dat zijn goede vragen, zo ben ik zelf nog nooit in die titel <lacht> doorheen gegaan. Um, maar wat, er, wat, wat ik me vaak in mijn leven heb afgevraagd... is waarom kan niet iedereen gewoon lief voor elkaar zijn... En mijn zoektocht daarin kwam uiteindelijk tot deze conclusie van... oh, wacht, we zijn niet altijd lief voor elkaar. Of omdat we ook uh, vaak niet helemaal lief zijn voor onszelf. En dan blokkeert er iets in jezelf. Of je stopt iets van jezelf weg. Of een stukje van jezelf mag je niet zijn. Of wil je niet zijn. En uh, daarmee maak je jezelf kleiner. En uiteindelijk kan dat leiden tot... Uh, Iets wat je in, in een ander stukje maar steeds wil verbergen. Waardoor je je gaat afsluiten voor een ander. Of uh, in de interactie met een ander dat uiteindelijk naar buiten kan ontploffen. Dus ik heb gezien dat er twee kanten zijn daaraan. Dat het of mensen imploderen daar een stukje in. Of exploderen uh, daarin. Als, als dat aangeraakt wordt. Dus zolang er niks gebeurt en je leven relaxed is. Uh, maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Want dan heb je dat gewoon een stukje opzij gezet. Maar het is met name in de interactie met anderen... waar je getriggerd zou kunnen worden... op stukjes die je van jezelf ook hebt weggestopt.
1: En dat, en dat gebeurt natuurlijk best wel vaak bij heel ja. veel
0: mensen. Of nou, Je
1: ziet mensen wel eens bijvoorbeeld in in het verkeer, weet je, die heel boos ja, kunnen worden, ja.
0: waarvan je echt denkt van relax, relax, weet je ja, wat? Ja. komt goed. Ja, zo simpel kan het zijn. Of iemand kan iets zeggen waardoor um, de een denkt van, nou ja, dat is een neutraal iets en de ander uh, wordt daar heel erg door uh, geraakt of getriggerd en daar komt een heleboel andere, er komen een heleboel andere dingen naar boven. Dus het is met name de, uh, nou ja, eigenlijk noem ik dat de emotionele lading die op dingetjes zit waardoor je getriggerd kunt worden. En uh, als iets voor jou neutraal is... als het jou niet uitmaakt dat je dit of dat bent... of um, zo of zo gezien wordt... als je daar helemaal niks van aantrekt... Uh, hoe een ander naar je kijkt, hoe je zelf naar je kijkt... Um, en helemaal echt volledig relaxed jezelf bent... want daar komt het dan natuurlijk op neer... dat je helemaal je echte hele zelf mag zijn... Dan, dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Maar vaak is het toch wel zo dat we... Nou ja, ik, ken, ik ken in ieder geval nog niemand... die nooit in zijn of haar leven getriggerd wordt... door iets of een ander. Dus ja, nee, meestal, ja, precies, het, het komt vaak voor. Ja. Ja. Dus je hebt,
1: Iedereen heeft dus een bepaald... Ja, bepaalde buttons, zeg maar, die worden, worden ja. geraakt. Ja. En dat, dat, ja, dat hebben we allemaal. Uh, maar dat, en dit is dus... Want hoe kom je daar dan overheen? Hè? Hoe, kun je, hoe kun je dat veranderen? Of ja, het lijkt mij dat je dat graag wil veranderen.
0: Ja, nou, ik, uh, ik zeg altijd bewustzijn creëert keuze. Dus als we er niet van bewust zijn... dan is er een soort automatische piloot in ons... die um, allerlei ideeën die we hebben in stand wil houden. Uh, maar als we wel daarnaar durven kijken... Uh, want soms is daar ook best wel wat moed voor nodig... En uh, dat is met name dan over de of gewoon oordelen die we hebben over elkaar of over onszelf. Als je daar wel naar wil kijken, dan um, word je je bewust van iets. En kun je misschien ontdekken dat daar iets heel anders achter zit. En dat bewustzijn geeft gewoon een keuze. Als je niet bewust bent, dan, dan reageer je automatisch. En het bewustzijn geeft een keuze om daar iets in te veranderen. Ja, en je, je, want jij komt helemaal niet uit
1: deze hoek, hè? Je bent niet zeg maar begonnen met van, oh ja, ik ga nu gezellig dit bedrijf oprichten. Nee,
0: toch? Ik, bedoel, nee, niet, ik ben niet uit
1: zichzelf dat je dacht... nou, ik vind dat iedereen liever moet tegen
0: elkaar moeten zijn. Nee, nee dat, nou ja, dat heb ik misschien altijd wel gevonden... maar heb ik vroeger misschien minder over nagedacht. Maar um, toen ik uh, ging werken, gewoon mijn werkleven instapte vroeg ik me dat wel af. Want ik dacht, waarom, uh, waarom moet het zo moeilijk? En waarom werken zoveel mensen tegen elkaar in of langs elkaar heen? En um, ik maakte best vaak mee dat er politieke spelletjes speelden. Um, dat mensen eigen verborgen agendas hadden die niet dezelfde waren als... De agenda die we eigenlijk als bedrijf uh, hadden. En ik begreep dat niet. ik uh, Misschien neemt ze mijn naïeve Brabantse achtergrond. Dat kreeg ik wel eens te horen. Dat ik veel te naïef was en veel te positief naar de wereld keek. Um, maar ja, ergens vind ik dat ook wel een mooie afkomst. Die gewoon gelooft dat het ook beter kan. En ik, ik begreep oprecht niet waarom mensen zeiden... zo is het nou eenmaal. En... Um, dus ja, ik, ben, ja, ik heb exact. toen mijn baan opgezegd en gaan zoeken naar hoe kan dat dan anders? Oké, okay, we, dus,
1: we komen hier dus zo eventjes op, op terug. Want ik vind het wel interessant wat je, wat je nu um, raakt, zeg maar. Dus na een liedje, zo gaan Hunter van Sandra van Nieuwland draaien. Die ik trouwens ook hier in de studio heb gehad ook oh, live hebben we je haar hier uh, gehad... en heeft ze echt een prachtig uh, verhaal verteld. Dus, uh, dus als Sandra dit hoort... en ze weet dat haarlemmer 105 haar best vaak draait... Um, Hunter van uh, Sandra van Nieuwla. Ik heb vandaag Ingrid tegenover mij, Ingrid Jager. En Ingrid die heeft het bedrijf... Liever Love Yourself Forward Repeat. Nou, dat is natuurlijk wel heel interessant. En ik moest dat natuurlijk ook wel echt wel spreken, omdat Love Yourself Forward Repeat, nou, dat, dat het is. Het, het is zo groot wat er eigenlijk staat. En dat maakt het ook heel, uh, heel interessant. Hi Ingrid. Hi. <laughs> Daar was je weer. Yeah. Ingrid, je vertelde net um, voor, uh, voor het liedje vertelde je dat je uit Brabant kwam. Mm -hmm. En waar, waar kom je precies vandaan?
0: Uh, ik kom uit Helmond en uh, ben op mijn 18e per ongeluk in Haarlem terechtgekomen omdat ik ging studeren in Amsterdam. En daar kon ik geen woonruimte vinden zo snel en iemand had wat uh, in Haarlem vlakbij het station en toen uh, ben ik hier gaan wonen en eigenlijk nooit meer weggegaan. En... De, dat is, dat is dus je, be,
1: je woont hier al best wel een tijdje in, uh, in de buurt, zeg maar.
0: Ja, met een tussenstop wel in het buitenland. Maar inderdaad, uh, verder sinds mijn achttiende hier in Haarlem. En in okay. omgeving. En wa, wat voor studie ben je gaan doen? Uh, Europese studies. Uh, Economie en Italiaans en Spaans. En op zich zijn het ook wel twee.
1: Ik heb, ik heb Frans gedaan. En oh, ik, weet, ja. ik weet nog dat ik op een gegeven moment... wilde ik Spaans leren, maar dat kreeg me... Toen niet gedraaid naar het Spaans. Ik weet niet precies
0: hoe ik dat moet zeggen. Elk woord sprak ik uit op zijn, uh, op zijn Frans. Ja, dat is met Italiaans en Spaans ook wel. moet je even inkomen. Dus dat, uh, dat duurt wel even voordat je in de ene of de andere taal zit... en dan niet de, de stopwoordjes en zo uh, door elkaar gaat halen. Ja, dat begrijp ik, ja.
1: <lacht> want, want dat gaat volgens mij best wel, best wel snel. Ja. En, die, en die studie duurde vier jaar. Ja. En je hebt gewoon het helemaal afgemaakt...
0: Ja, ik heb er wel iets langer over gedaan, maar hem gewoon ja. afgemaakt... en uh, ben toen in de reclame terechtgekomen, reclame en marketing. En dat is ook... Maar, maar was
1: dat dan iets waar je voor had gesolliciteerd... of dat je zei van, oh, daar wil ik ook echt terechtkomen...
0: Nee, dat was wel grappig dat ik voordat ik ging studeren wel dacht van oh leuk, reclameopleiding. En, uh, maar dan, dan was het meer zo van ja, je hebt de kans om te gaan studeren, dus dat moet je doen. Dus dat had ik braaf gedaan. Um, maar het was ook een jaar waarin het niet zo heel makkelijk was om banen te vinden. En bij het reclamebureau zocht dus iemand die Italiaans sprak. En uh, dus ben ik uiteindelijk via mentaal toch daar terecht gekomen. Te Oké, okay, en dus en
1: heb je dan veel met. Ja, omdat je natuurlijk iets met Italië deed, maar. Heb je, deed je dan veel met Europese studies? of wat, wat houdt eigenlijk Europese studies
0: precies in? Nou, dat was toen best... Uh, ik denk meer hot dan nu. Ik weet niet of het überhaupt nog bestaat. Ik denk het eigenlijk wel. maar, maar Het was nogal hot toen met de Europese Unie. En um, nou ja, het leek voor mij leuk... omdat ik uh, altijd een hele brede interesse heb... om niet alleen maar economie te gaan doen. En dan kon je bij deze studie in ieder geval ook talen erbij doen. En in het licht van die, die Europese eenwording waar we toen in zaten... was dat natuurlijk best wel heel interessant... Dus daarom, en dus, en wat leer je dan hoe Europa in elkaar zit, zeg maar? Of, ja, hoe, het ging vooral over economie en uh, uh, met losse vakken als je wilde over, uh, over uh, de Europese Unie. En we hadden wel voor één vak bijvoorbeeld uh, professor Saas, weet ik nog. Dit was een van de uh, mensen van de Nederlandse Bank. En die kon dan altijd heel hot op vrijdagochtend, uh, vers van de pers, was die net in Brussel geweest en uh, had hij dingen meegemaakt. En die kon dan kon hij dan ochtends bij ons in de les altijd heel mooi uh, vertellen. Met een echt, uh, ja, wat je net op het nieuws had gezien, werd dan vervolgens in de les besproken. Dus dat was heel leuk. Oh, dat, dat is best wel ontzettend leuk. Dat, ja. dat, dat snap ik. Dus hij, hij kon echt vertellen uit,
1: uit zijn ervaring. Ja. Dus het, was, het was ook niet uit een boek of zo.
0: Nee, het was niet alleen maar abstract. Het, was heel, het werd in dat vak in ieder geval heel erg praktisch. Ja, dat was heel leuk. En is het nu ook geworden wat je Europa, wat je dacht dat het zou worden? Um, nou, ik geloof dat mijn scriptie ging over uh, of Italië klaar was voor de EMU. En nou, um, ja. mijn, mijn conclusie was nee. <laughs> dat idee heb je nog steeds. Uh, ja, maar dan, <laughs> ze hebben het gewoon toch gedaan. <laughs> ja, precies, ze hebben
1: het nog steeds gedaan. Maar, ja. maar je ziet wel dat Italië best wel struggled.
0: Ja, ja, ja. dat was toen ook al heel erg. En uh, ja, het is grappig dat om te zien dat. Um, dat de politiek dan daar ook dat gewoon doorzet. En um, denkt van nou, we gaan er gewoon voor. En dat, dat, ja, dat gaat hier en daar dan toch af en toe een beetje mis. Ik, eh, maar heeft vind... ook wel hele mooie dingen gebracht. Ja, zeker. Ik, maar ik vind Italië ook. Ik heb wel eens projecten gedaan.
1: Ook in het kader van de Europese Unie. Mm -hmm. Dus kon je Europese subsidies aanvragen. En samengewerkt met Italië. En dat was al zo'n groot verschil. Of je dan had ik Duitsers, Zweedse mensen, Italiaanse en Nederlands dus, hè. Ja. Ze waren met z'n vier in een project. En de Italianen deden alles gewoon compleet anders. Gewoon met echt <lacht> totaal andere cultuur. Met die Duitsers kon je nog wel overweg. Die Zweden kon je helemaal overweg. Maar de, um, ja, de, 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 de Italianen waren qua cultuur en hoe ze de dingen deden... echt, echt anders dan, uh, dan de noordelijke landen, zeg maar. Dat viel mij dan op.
0: Ja, grappig hè, dat zo dicht bij elkaar we al zoveel van
1: elkaar verschillen. Ja, zeker. Ja. ja, dat is absoluut. En vooral, Italianen gaan toch op een andere manier ermee om. En, um, maar ja, goed, ik vind Duitsers ook al heel anders hoor, dan Nederlanders. Dus dat, uh, wat dat aangaat, het land zit naast ons. Weet je? Ja, ja, ja,
0: maar zelfs in Nederland zelf. Ik als Brabantse hier in het Westen is ook al een groot verschil. Ja, dat is ook wel. En wat is het grootste verschil, vind jij? Um, nou, ik denk de gemoedelijkheid die we, die we daar kennen. Um, hier is het wat harder. En um, wat, ja, toch wat stugger. Ook al zitten we natuurlijk niet in Friesland. Maar voor een Brabantse is dat dan ook al wat killer. Wat, wat harder. Ja, dat is en, toch wat... wat uh, ja. Maar
1: ik vind dat... Kijk, ik ben geboren en getogen in Groningen. Mm -hmm. En ik heb... Ik hou wel heel erg van die Groningse mentaliteit. Het moment als je door die laag heen bent, ben je er ook helemaal doorheen. Wat is dan de Groningse mentaliteit? Ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen, maar er is geen. Het is niet zo fake of zo. Het is echt recht voor zijn raap. Als men je mag, mag, men je. Als men je niet mag, mag men je niet. En het is gewoon uh, zoals het is. Ja. Ik weet niet precies hoe ik dat anders moet zijn. Ja, lekker fijn. Lekker
0: ja, het is heel, het ja. is heel duidelijk. Ja. Ja. En,
1: uh, en dat is het, soms vind ik het in het Westen niet zo duidelijk of zo. Uh, uh, het, het is meer gezellig. Zonder dat, dat je soms contact hebt ofzo. Terwijl, als je in Groningen met iemand contact hebt, heb je ook gewoon echt contact. Dat is ook zo.
0: Oké, okay, oh, grappig dat jij dat ook zo, dan zo ervaart. Ja. En, want dat was niet in Brabant, of is dat zelf in Brabant, zoals ik het
1: nu uitleg?
0: Nou, misschien als, gewoon als heel simpel voorbeeld: als je um, in, in Brabant de kroeg ingaat, dan. Uh, als ik nu met jou daar naartoe ga en we komen daar binnen, dan. Is de kans best wel heel groot dat je binnen. Het, nou ik weet niet, nu ten tijde van corona natuurlijk, maar normaal gesproken. Ja, normaal gesproken, dat je dat, dat ik ten eerste nog best wel wat oude bekenden tegenkom. of dat je daar gewoon binnen korte tijd met z'n allen aan het bier staat. en. Ik heb hier toen wel gemerkt in het begin, als ik dan met een vriendinnetje meega... Um, ja, dat we dan de stad in gingen. En dat het eigenlijk helemaal niet gewoon was dat je iedereen meteen een rondje meegaf. Dat was allemaal veel meer gericht op wie je kende of niet kende. Ja. En zo, ook ja. dat is natuurlijk niet overal, want in Zandvoort wordt dat alweer heel anders dan in Haarlem zelf. Ja, exact. Ja. Maar dat, dat soort kleine dingetjes. En misschien de openheid. En, um, maar, nou ja, de, de, de openheid en gezelligheid. En. Uh, ja, daar, daar merk je wel iets verschil in. Maar natuurlijk is dat ook altijd weer heel persoonlijk per persoon. Want jij komt uit Helmond, zei je dat nou? Ja. En als je richting. Is dat nog, dus nog steeds
1: zo in Helmond? Hoe groot Het is Helmond eigenlijk?
0: Uh, dat is een goede vraag. Het is een stuk kleiner dan. dan uh, Haarlem, Haarlem, ja. ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens weet hoeveel inwoners we daar nu hebben. Nee, maar als het iets kleiner is, dan zou het nee, zo kleiner, misschien... kleiner dan... Uh, ja, dus dan
1: 150.000 ja, of ja, zo. Ja, maar zoiets. Ja, maar dat toch nog steeds wel een, uh, wel een stadje. Hè? Maar inderdaad, de, daar zou je wel gewoon echt bekende de hele... Ja, elke keer in een kroeg kunnen tegenkomen. Dat klopt. Ja, dus zo klein is het dan toch dan wel weer of zo. En ook niet klein genoeg dat je alleen maar die mensen tegenkomt. Ja. Maar, maar, maar leuk, bijzonder dat je uit Helmond komt. Dus, en,
0: ja. en soms wordt er wel eens gezegd dat je dat durft te vertellen. Ja, serieus, hoezo? Ja, geen idee. Um... Het wordt als grap ook wel eens de sport, sportiefste stad van Nederland genoemd. Die had ik zelf toen nog nooit gehoord. En toen zei ik, nou hoezo dan? Omdat ja. de meeste mensen daar in een trainingspak lopen. Nee, het... <laughs> dus dat soort grappen worden. Het is best wel een industriestad. Maar ik, ik vind zelf dat wat ja, in de laatste jaren... is het ontzettend um, veel gezelliger. Nog gezelliger geworden dan het al was. En je gaat dus nog steeds graag terug niet zo vaak, maar uh, als ik er ben is het altijd leuk om uh, weer oude bekenden te zien. Ja. ja. dat begrijp ik ook. Dat begrijp ik ook. Nou, leuk. Klinkt uh, klinkt goed. En je
1: bent dus zeg maar, dus nadat je je studie had afgerond, ben je dus de reclame
0: ingegaan. En ben je daar ook in gebleven in de reclame? Uh, nee, ik, uh, in de, ik ben wel geswitcht ge, ge van een paar banen. De, dus de marketing, soms de reclame alleen, maar soms de, de communicatie alleen maar. En um, ik werd onrustig. Ik uh, dacht van, joh, waarom wordt er vaak zo moeilijk gedaan? En <laughs> waarom... Uh, zei ik, ik liep vaak tegen politieke spelletjes aan. Um, en ik merkte dat ik in groepen dacht van, joh... maar als we nou allemaal gewoon de visie van het bedrijf aanhouden... En, uh, samenwerken, dan komen we er gewoon het meest efficiënt. En uh, ik vond het best lastig. En ja, misschien heeft dat met mijn naïeve Brabantse afkomst te maken. Geen idee. Um, dat, dat, er, dat er zoveel verborgen agendas waren. En dat we... Um, ja gewoon vaak ook tegen elkaar in moesten werken... of dingen moesten doen die nergens op sloegen... maar dan moest er marketingbudget opgemaakt worden bijvoorbeeld. En um, ik begreep dat niet. Ik begreep dat oprecht niet. Dan dacht ik, hè, maar dat is toch zonde? En dat, dat is toch niet <lacht> nodig? En ik werd dus inderdaad ook wel vaak um, aangekeken van... ja, maar zo is het nou eenmaal en doe niet zo naïef. Ik, ik was vaak zo, nou ja, misschien bleu, misschien naïef inderdaad... Um, dat ik niet begreep waarom dat nodig was. Dus ik was veel te direct en open. En um, had heel vaak dan de neiging van... joh, maar als jij nou gewoon dit en jij nou gewoon dat... dan kunnen we samen weer uh, die kant op. En dan werd ik soms wel apart genomen. En dan werd er gezegd, joh, je moet dit niet zeggen, want... Uh, nou ja, bijvoorbeeld moest er, ik noem maar wat het marketingbudget op. En daarom ook al sloeg het nergens op wat we aan het doen waren, moest dat toch gebeuren. En dat was nou eenmaal gewoon zo. En ik begreep dat oprecht niet. Ik had echt zoiets, nou, dat is toch zonde. Daar kunnen we toch gewoon over praten. Dan kunnen we toch dat, dat uh, aanpassen. En ja zo waren er een heleboel um, kleine dingen die voor mij vreemd waren. Waarvan ik dacht. joh, maar we kunnen toch gewoon uit openheid. En uh, vertrouwen met elkaar communiceren en samen aan iets werken. En waarom moet dat achter elkaar om en geheimzinnig. En uh, soms met verborgen agenda's of verschillende agenda's. En dat, dat vond ik lastig. Daar, uh, daar, ik, ik begreep niet waarom dat nodig was. En, en als je er nu op terugkijkt, wat, wat, waarom zou je
1: nu denken dat... Waarom, waarom gebeurt dat? Ik vraag het me ook af, hoor. Ik vraag me oprecht ook wel eens af van... goh weet je, Want ik zit er ook heel erg in met van... Weet je, als je voor een bedrijf werkt... dan werk je voor dat bedrijf. Dus, en als je er niet wil werken, dan werk je er niet. Weet je, je werkt er, dus dan doe je wat er van je wordt verwacht. Of je hebt een beter idee, mag ook altijd. Um, maar ja, hoe, hoe zie jij dat? Weet je, heb jij dat nu dat je denkt
0: van... Oh, nu begrijp ik dat beter, waarom mensen die... Ja, ik begrijp wel beter uh, waarom mensen blijven zitten... in banen die ze soms misschien niet leuk vinden... of waarom mensen meespelen, zeg maar. Want dat, dat kreeg ik dan ook wel vaak te horen van... joh, dan moet je gewoon naar meedoen, dat, dat hoort er nou eenmaal bij. En ik, ik had altijd zoiets, ja, maar hoezo als dat nou eenmaal zo is? Dat kunnen we toch gewoon veranderen dan? En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog steeds op de, van, op de dag van vandaag... nog niemand ontmoet die niet zou willen dat het anders was... Maar toch kreeg ik van iedereen te horen: zo is het nou eenmaal. Dat ja. moet je gewoon tegen kunnen. Zo is de wereld nou eenmaal. Maar dit is en dat vond ik heel lastig. <laughs> maar dit is
1: toch super interessant wat ja. je nu zegt. Dus niemand wil het, want ik heb ook, ken ook niemand die het wil.
0: Um, en iedereen en doet de, het, ja. ja, en iedereen doet er wel aan mee. Hoe kan dat? Uh, nou, inmiddels um, heb ik daar heel wat onderzoek naar gedaan. en uh, ben ik er wel achter. Dat heel, ik denk dat ten eerste mensen geloven dat het niet anders kan. Dus die denken. Het is zo, gewoon een basisgeloof. Ja, zo is de wereld. Hebben. En als het dan zo is, moeten we daar gewoon aan meedoen. Dat kun je niet veranderen. En. Uh, nee, ik geloof wel dat we heel veel kunnen veranderen. Ik begrijp dat mensen ook denken... dat kan je niet in je eentje veranderen. Maar ik denk dat we... Nou ja, als, als 8 biljoen mensen het allemaal zouden veranderen... is het in één keer klaar. <laughs> um, ja. dus zo ingewikkeld zou dat niet moeten zijn. Maar toch hebben we dat met z'n allen... schijnbaar heel uh, ingewikkeld gemaakt. En ik denk dat angst daar een uh, grote raadgever is die zegt... joh, maar als je niet meespeelt... dan kom jij niet aan die baan of verlies je je baan. En nou ja, de meeste mensen zijn daar natuurlijk toch afhankelijk van. Voor hun, uh, de, voor hun hypotheek of hun, hun huis, hun uh, gezin... dat ze moeten onderhouden, uh, voor hun eigen levensstijl. Dus mensen zijn vaak bang om dan hun baan kwijt te raken... als ze er niet mee meespelen. En dat, zou, dat is zeg maar
1: de basis om... Ja, om te zorgen van. Dus dan gaat angst meespelen. Dus je moet dus in die baan blijven. Want ja. anders dan krijg je niet dat geld. Dus je moet die baan, zeg maar, zo maken, zodat het voor jou leefbaar wordt, of zo
0: Ja, nou daar laat ik ook voor opstellen dat uh, ik denk dat er ook heel veel mensen gewoon geen last van hebben. En uh, ik heb wel ontdekt dat omdat ik juist geloof dat het anders kan, uh, heb ik de passie om, om te onderzoeken waarom, uh, waarom we dat niet aan het doen zijn en hoe we dat dan wel zouden kunnen doen. En ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die daar niet zoveel last van hebben. Die accepteren dat gewoon. En die denken, nou ja, het zal mij verder uh, om het even zijn. Want als ik naar huis ga, heb ik er geen last meer van. En die laten dat gewoon daar. Dus dat ik denk dat daar ook een stuk uh, verschil in zit. Dat ja, als mensen dat gewoon kunnen parkeren en opzij kunnen zetten, dan doen ze gewoon hun werk, verdienen ze dan geld en is het verder prima. Ja, maar dit is volgens mij, kijk, en dit vind ik dan nou moeilijk en dit
1: zou jij ook precies, denk ik, wel hetzelfde hebben, maar um, of ik neem aan dat jij dat op dezelfde manier hebt bedacht. Kijk, ik dacht altijd van, hé, hey, ik zit hier 30, 40 uur per week en ik was ook nog zo dat ik altijd liefst 50 uur per week of 60 uur per week werkte. <lacht> dus ik dacht dat als ik hier 60 uur per week zit en als ik het dan niet leuk kan maken, dan, dan klopt er iets niet. Dus ik heb, daarom heb ik altijd bedacht, daarom ben ik heel snel leidinggevende geworden. Omdat ik dacht van ja, weet je, dit gaat me niet zo snel, uh, dit gaat me niet gebeuren. Ik werd er trouwens ook gewoon voor gevraagd hoor. Maar ik dacht van ja, weet je, uh, dan liever leidinggevende dat ik meer invloed heb dan uh, gewoon werknemer zijn waar ik weinig invloed heb.
0: Ja, nou dat is natuurlijk ook een uh, manier en een hele goede manier denk ik dat je het dan zelf... Uh, intern veranderd. Uh, voor mij was het veel te overweldigend. En ik dacht, maar waarom. Ik, ik had echt oprecht toen <laughs> zoiets van: ben ik nou gek of is de wereld gek? Waarom doet iedereen dit? Nee, nee, dit en ik voelde deze me echt gedachten schreden in de bijt van: nou, ja. maar als we toch allemaal dat niet willen, waarom veranderen we het dan niet samen? En dat, dat vond ik heel frustrerend. Dat, dat, daar, dat iedereen zich daar zo bij neerlegde. En dat we niet gewoon zoiets hadden van. Oké, okay, laten we even samen op de tafel gaan. En hoe kunnen we dat samen anders doen?
1: Ja, exact. En, maar ook, weet je, ik had laatst met een vriendin er ook over. Um, ik, ik ben heel erg gewend in mijn leven. Als het me niet bevalt om het te veranderen. Ja. En niet expres of zo. Maar gewoon omdat ik dacht van ja weet je. Als ik het niet verander dan blijf ik in deze situatie zitten. En dan blijf ik straks ook depressief of zo. Omdat ik in een bepaalde situatie zit waar ik eigenlijk niet in wil zitten. Dus ik ben altijd heel erg zo geweest. Dat ik dacht ik ga het veranderen. Ik weet niet hoe. Maar ik ga het veranderen. En meestal gelukkig lukte me dat. En, en, dat, en dat, diezelfde insteek of gedachte heb ik ook toegepast altijd in mijn werk. Mm -hmm. En en ik geloof, ik geloof dat heel veel mensen dit heel eng vinden. Ja, of ik, denken dat ze het misschien niet kunnen veranderen.
0: Ja, nee, ik denk dat inderdaad. Ik denk dat heel veel... Uh, ten eerste misschien um, de, de, de pijn niet groot genoeg is... om het willen veranderen en daar de moeite voor te doen. Want dat geeft dan natuurlijk ook weer andere dingen... die, die ze zouden moeten opgeven. En... Um, ik kan me voor mijzelf herinneren dat ik er zoveel last van had... dat ik het gewoon niet anders kon dan uh, veranderen en een andere keuze maken. Um, en ik, ja, ik denk dat dat niet voor iedereen gelijk is. Dus daar heb ik nu wel veel meer begrip voor en compassie voor. Dat mensen zeggen, joh, maar joh, dit is gewoon maar een baan. En uh, straks ga ik weer lekker naar huis en dan laat ik dat weer los. En ik was wel een gepassioneerd iemand dat precies wat jij ook zegt... dat als ik daar 40 tot 60 uur... In de week zoiets doe, dan wil ik daar gewoon mijn hele ziel en zaligheid instorten. En um, ja, dat, dat kon dan niet, omdat ik zo tegen al die dingetjes aanliep. En um, nou ja, niet alleen dingen. Heel vaak was je dan ook nog met je
1: collega's, ging je dan ook nog een biertje drinken. Of ik drink niet echt bier, maar, um, maar dan ging je een wijntje of zo drinken. Na het werk ook nog. Dus vaak was je nog steeds met die mensen. Weet je? Dus ik vond ja. Dus heel veel van je tijd ging naar, uh, ja, naar die mensen om je
0: heen en je werk. Ja. ja, en ik had heel vaak het gevoel van... jongens, we kunnen toch veel meer bereiken als we gewoon echt samenwerken... en dezelfde visie hebben. En als we daar even wat moeite in stoppen om, uh, om daarnaar te kijken. En ik denk dat dat uh, tegenwoordig ook veel meer gebeurt dan toen overigens. Ik denk dat die wereld daar ook echt zeker sowieso vanzelf al uh, heel veel in het aan het veranderen is daarin. Uh, maar voor mezelf was het inderdaad van joh, maar weet je ook managers... er werd, er werd gewoon veel machtsmisbruik gemaakt. Als je hoger zat, werd daar uh, misbruik van gemaakt voor, voor mensen die lager zaten. En dat werd uitgespeeld. En dat, dat, dat begreep ik gewoon oprecht niet. En ik begreep ook niet dat niemand daar tegenin ging. Ik wilde, ja, daar, ik wilde daarvoor opstaan.
1: Maar mensen, volgens mij voelen mensen dit soort dingen... Voelden ze het ook altijd. En wat er dan, wat er dan gaat gebeuren, vol, volgens mij, is dat. Weet je, daarvoor had je dus die vakbonden. En die. Uh, de, de moest. De werk, werkgever nam het niet voor je op. Dus de werk, de, dat lijkt, het lijkt heel klassiek of zo. De werkgever nam het niet voor je op. Dus je moest naar een vakbond toe. Want met meerdere mensen was je, ja, kon, je, kon je het aan of zo. Maar ja, eigenlijk heel gek. Als ik er zo over nadenk. Maar het was, het was inderdaad een heel gewoon systeem. Vakbonden, werkgevers die je uitbuiten. En jij als werknemer. Ja, natuurlijk niet altijd. Ik bedoel, in, in bedrijven inmiddels. Zoals bijvoorbeeld van Google en dergelijke. Um, Zit het heel erg anders in elkaar. Maar dit ja. vond ik ook heel interessant. Ja.
0: ja, ik denk ook niet dat ik het zo zwart-wit heb gezien. Ik heb me ook nooit uitgebuit gevoeld. Maar het waren gewoon meer kleinere dingetjes die. Um, ik, ik weet inmiddels dat ik een hoogsensitief persoon ben. Dat heb ik me toen nooit gerealiseerd. Dus ik had dingen door die misschien niet iedereen door had. Of waar anderen zich makkelijker voor konden afsluiten. En um, ja dan weet je als een baas iets tegen iemand zei wat gewoon recht gewoon echt heel onaardig was... en waar dan niemand iets mee deed... dan, dan wilde ik daar graag voor opkomen. Maar ook simpele dingen als inderdaad zo'n uh, marketingbudget wat op moest... en waar je dan een, um, een reclame voor moest maken die gisteren af moest. Dan dacht ik, jongens, maar kunnen we niet gewoon eerlijk zeggen... joh, dat reclamebudget is niet op, maar we willen het volgend jaar wel houden, want... En dat, dat, dat begreep ik niet. Ik begreep niet dat we niet gewoon vanuit die eerlijkheid... en die, dat vertrouwen en de openheid met elkaar... Um, Konden samenwerken en uh, uh, ja, ik denk dat daar, daar gewoon heel veel. Ik, ik had zelf het voel dat daar heel veel te winnen viel, en um, maar wist zo jong als ik was ook echt absoluut niet hoe ik dat dan zelf moest aanpakken en dat zelf moest veranderen. Ja, ja, ja. Ik
1: trouwens over die vakbonden. Mijn bedoeling, wat ik ermee wilde zeggen, was dat het dat er een soort structuur in zat, niet dat ja, je per se, per se hoefde uitgebuit worden hoefde te voelen. Mm -hmm. maar, wat ik, maar wat ik wel interessant vind wat je zegt... want jij hebt dan bij een reclamebureau gewerkt... ik heb wel eens bijvoorbeeld bij de gemeente Amsterdam gewerkt... en moest, eind van het jaar moesten al die, moest dat geld op... Mm -hmm. Hetzelfde idee. Dus dat geld moest dan zeg maar, aan allerlei projecten op worden gemaakt. En, en Dus de gekste projecten kregen dus geld omdat het geld op moest. Ja. En uiteindelijk ik werd toen op een gegeven moment leiding, of coördinator werd ik. En ik um, had een bepaald budget en daarmee mocht ik bijvoorbeeld opleidingen inkopen. En, maar ik wilde die mensen van die opleidingen, die, die het bedrijf, zeg maar, die, die het voor ons moest leveren als gemeente, wilde ik pas het geld achteraf geven. Nou, ik heb ruzies gekregen met de afdeling Financiën, die zeiden nee, dat geld moet er nu uit. En ik zeg nee, want ze hebben het nog niet af. Dus, en toen zeiden ze: Ja, maar dat maakt niet uit. Ik zeg: Maar je gaat toch niet geld vooraf geven voordat je het product hebt? Weet je, je kunt wel 20% geven, zei ik, maar je kunt niet de volle 100% geven. Maar de gemeente wilde van dat geld af. En anders leek het erop dat het alleen maar daarop, ja, zeg maar. Um, op, de, ja, op hun um, saldo stond.
0: Ja, en dat is wel ook belangrijk natuurlijk... Voor, de, voor hoe je iets boekt... en in welk boekjaar je dingen boekt. En dat kan enorm veel geld aan het einde van de streep betekenen... als exact. je dat juist in het ene ja. jaar doet of in het andere jaar. Ja, precies. Nou, en dit, dus hier hier kregen van. we echt een heel, erg gedoe,
1: heel erg gedoe over. <laughs> uh, de, het, is me wel, het is me uiteindelijk wel uh, gelukt. Maar ik heb echt... Tot aan de wethouders heb ik wethouders Amsterdam ben ik naartoe gegaan om te zeggen van dit is hoe het moet, want anders gaat het niet werken. Ja. <laughs> Zo. En dat was op zich ook wel grappig, achteraf gezien de, die hele, dat hele gedoe. Maar ik, ik snap wel wat je wat je. Um, ja, een soort gevecht, of uh, hoe zeg je dat nou, een soort uh, idee was.
0: Ja, het was misschien ook weer meer gewoon het, het, het stressen om dingen die je dan gisteren af moesten en waar, waarvan ik dan dacht, nou dan moest ik dat gisteren afmaken. Maar wij werden dan als afdeling de, de variabele factor. En dat je dacht, hé, maar dat, dat klopt toch niet? Waarom kunnen we het niet zo doen? En meer ook dat vind ik nog niet eens zo erg. Want er zijn inderdaad altijd boekhoudkundige redenen voor. En als je dat maar eenmaal begrijpt. En daar, daar was, dat was waar ik meer altijd naartoe wilde. Van zeg gewoon eerlijk waarom je dit wil. Want dan kan ik zeggen. Oh ja, dat snap ik. Uh, laten we dat samen doen. Maar het was veel meer. Weet je, die, die agendas werden gewoon verborgen gehouden. Wat uiteindelijk, uiteindelijk is natuurlijk heel duidelijk wat er gebeurt. Maar um, het ging zo geheimzinnig. en, en maar, Ik vond dat ingewikkeld. Ja, dat snap ik. Maar was ik vond dat de... niet altijd nodig. Maar heb je dan niet het idee dat het ook wel eens communicatie was? Dat ja. mensen gewoon niet zo goed konden communiceren? Ja, of soms bang waren om... Uh, ik denk dat het vaak gewoon van ja, maar als ik dit eerlijk zeg dan uh, dus dan zal er een bepaalde consequentie zijn. Dus laten we het maar zo doen. En dat uh, voor iemand die zo gevoelig is als ik, dan voel je dat. En dan, dan klopt, het, klopt het gewoon niet meer. En dan uh, ga je afvragen en dan ga je daar toch mee aan de gang. Van jongens, maar waarom? Ja, exact. En, uh,
1: dan ga je daar toch naar zoeken. Waarom kunnen we elkaar niet wat liever behandelen. Waarom kunnen we niet wat liever tegen elkaar zijn? Klopt toch Ingrid?
0: Wat je uh, ja. <laughs> ja, dat was wel een vraag die ik had in mijn jonge leven. Van waarom kan niet iedereen gewoon lief voor elkaar zijn? Dan is het leven veel leuker en veel makkelijker.
1: Ja, maar je had het ook net over uh, dat je, want dat heb ik je nu een paar keer horen zeggen, dat je hoogsensitief
0: bent. Mm -hmm. uh, wat bedoel je daar precies mee? Uh, nou, ik ben niet zo van de labels, maar um, uh, het is wel soms fijn om zoiets even een beetje te duiden, waardoor je meer begrip krijgt over jezelf. Um, wat ik daarmee bedoel is dat ik uh, sensitiever ben dan misschien de gemiddelde mens, in die zin dat uh, dingen meer binnenkomen en um, waardoor je dus ook meer dingen voelt en meer last hebt van bepaalde dingen. Um, en uh, nou ja, we hadden het net over van waarom kan niet iedereen lief voor elkaar zijn? als mensen niet lief voor elkaar zijn... heb ik daar misschien iets meer last van... dan, uh, dan mensen die zich daar heel makkelijk voor kunnen afsluiten. Duidelijk. Dus, maar, dus
1: jij, jij denkt... denk je dat je er meer last van hebt? Of is dat zo? Hoe werkt dat?
0: Uh, nou ja, volgens de wetenschap zijn... wat ze benoemd hebben als hoogsensitieve personen... hebben een zenuwstelsel wat 20% meer binnenlaat... Uh, dan uh, bij de gemiddelde mens... Ik vind dat wel lastig. Ik weet ook niet of ik daar zo in die vaste getallen geloof. Ik, voor mezelf heb ik het meer gerelateerd aan het feit... dat ik gewoon een hele fijne, onbezorgde jeugd heb gehad. En dus heel lang door het leven heb gekund... zonder me te hoeven beschermen of me in bochten te hoeven wringen... om dingen van buiten buiten te laten. En dat ik daardoor misschien in mijn jonge werkende leven... Uh, misschien sneller last had van dingen die, die ik zag dan, uh, dan iemand anders. Oké, okay, dus je, en last, hoe bedoel je dat met last? Wat, wat, want je zegt wel vaker, uh, ik had er meer last van. Maar wat betekent last dan?
1: Je uh, nou ja, bijvoorbeeld, als ik
0: naar het nieuws keek, kon ik daar heel verdrietig van worden. Of als mensen onaardig tegen elkaar waren, werd ik daar echt, echt heel verdrietig van. En... Uh, nou ja, als iemand boos wordt op een ander, kan ik daar gewoon niet. Dan word ik daar niet heel blij van. En het, ik snap dat niemand daar echt blij van wordt. Maar uh, je hebt natuurlijk wel heel veel gradaties in het leven waar mensen veel makkelijker, uh, ik noem maar wat, tegen elkaar schelden of onaardig met elkaar omgaan. Of zoals we het net hadden over dingen op een, in een werksituatie waar misbruik gemaakt wordt van macht. Um, ja, er zijn genoeg mensen die daar heel goed tegen kunnen. En die gewoon zoiets hebben van, nou, dat hoort bij het leven, klaar. Uh, voor mij was dat veel meer zoiets van, nou, dat hoort bij het leven, hoezo? Dat, dat kan toch niet bij het leven horen? Dat, dat moet toch anders? Dat moeten we toch anders met elkaar kunnen doen? Um, dus ik ja, denk dat, ik... En dat had je al ja. vanaf dat je echt jong was? Um, ja, nou, ik kan me wel dingen herinneren als... Um, uh, nou ja, zoiets kleins als bijvoorbeeld... Uh, dat ik toen ik op de lagere school zat door twee jongens staande werd gehouden. En die, uh, die zeiden van nou geef je fiets want anders dit of dat. En ik was daar dan, nou ja ik weet eigenlijk niet waar dat naartoe gaat. Of dat nou iets überhaupt met uh, hoogsensitief te maken heeft. Maar ik was daar wel heel bewust in dat ik zei van joh je kan mij nu wel in elkaar slaan... maar als je dat doet, dan komt straks mijn broer... jouw broer weer in elkaar slaan, of jou. En dan gaat het maar door. Dus hou gewoon op. En dat heb je ook dus, op die manier gezegd? Uh, ja, ik, stond, ik, ik was dan niet zo van... oh, dan nou ga ik gillen of ik ga vechten. Of, dat, dat deed ik allemaal niet, blijkbaar. Ik ging gewoon zeggen... joh, maar dat is toch veel te veel te, ook dat vond ik altijd ingewikkeld. Dan dacht ik, jeetje jongens, nou gaan jullie dat bij mij doen. en Dan moet mijn broer of zo me straks komen helpen. En dan gaat het maar door. Laten we gewoon normaal doen. Zelfs daar dacht ik volgens mij... Toen nog niet zo bewust, maar dacht ik ergens wel van: goh, doe gewoon lief. Doe ja, lief.
1: Maar, maar, maar het interessante is: jij noemde het lief. Ik zou het gewoon zeggen: dat is gewoon slim. Weet ja. je want het is, het is toch echt van de zotte om. Um, nou ja, goed, sowieso. Weet je, inderdaad, die dingen gebeuren. Een fiets, uh, weet ik veel, of iemand die op je afkomt. Of uh, allerlei dingen kunnen natuurlijk gebeuren. En jij hebt het op die manier opgelost. Ik. ik ik heb het ook heel vaak op die manier opgelost. Maar ik, was gewoon, dat ik dacht gewoon: oké, okay, hoe, hoe moet ik dit redden? Hoe ga ik zorgen dat die fiets niet wordt gestolen? Hoe ga ik weet ik veel iets. Dat was, dat was altijd wel. Dus vaak in ons leven gebeurd, gebeuren natuurlijk ook die dingen op straat. En, um, maar ik dacht dat dat. Ik noemde het slim zijn, jij noemde het lief zijn. Laten we lief voor elkaar zijn. Uh, en ik dacht, het lijkt me veel slimmer als we het zo,
0: zo aanpakken. Ja, nou slimmer inderdaad in de zin van... Uh, waarom zo moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Exact. Ja. Ja, waarom zo heel ingewikkeld. Ja, nou ja,
1: maar ook ja. gewoon van, goh, weet je, waarom zou je... Ik heb, ik heb wel eens met jongeren bijvoorbeeld gesproken. Laatst nog, uh, die wilden gaan uh, handelen in wiet. En uh, dus ik zei, oké, okay, laten we eens even kijken... Van hoe dat, uh, hoe je, waarom je dat zou willen doen... En, um, en dat kon je, zeg maar, als je voor 50 euro wiet kocht, kon je, kon je dat verkopen voor 80 euro. Nou, dat klinkt dan heel veel, maar je hebt dus een winst van 30, zei ik. Dus oké, okay, dus dan heb je een winst van 30. Hoe lang werk je daarvoor? Dan moest je wel twee weken voor werken. Ik zeg, dan, kun je, dan kun je toch echt beter in de Albert Heijn gaan staan. En dan heb je ook nog geen strafblad. En toen zaten ze echt zo. Goed, eigenlijk heb je. Heb je daar wel gelijk in? Zei ze, ja. Nee, en wat deden klopt? ze toen? Hebben ze niet meer gedaan. Want ik zeg, weet je, voor dat, voor dat bedrag, weet je, voor dat is het het niet waard ja. om dat te doen? En um, zo, zo heb ik wel eens met jongeren echt wel gesproken dat, dat ze zoiets hadden van, nou, je hebt eigenlijk wel gelijk. En, ja, en, ik, en dat was nog niet eens uit het, uit het idee van, um, ja, gewoon omdat ik dan denk dat je op een andere manier dingen kan oplossen die gewoon... Ja, waar je zelf meer aan hebt, of zo. Ja. Ook al klinkt het heel... Uh, ja, hoe zeg je dat? Voor jongeren klinkt het heel vaak... heel stoer als je wiet verkoopt, of zo. Ik weet niet wat dat is, maar... Uh, <laughs> waarschijnlijk jongeren de laatste tijd... Uh, wel te hebben, of zo. dat uh, Ja, er, er zit iets magisch... met dat. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. Maar dat is dus... die hoogsensitiviteit, en jij... zet het onder lief. Je, je hebt bedacht van, goh, weet je, dit... Dit moet op een andere manier kunnen. Dat had je in je werk dus ook. Want ben je blijven werken bij die reclamebureaus? Wanneer ging bij jou de knop om, zeg maar?
0: Uh, nou, ik vond, het, ik vond het dus best stressvol. Omdat ik dacht, jongens... En dat, die stress kwam vanuit mijn eigen weerstand. Dat ik dacht, joh, maar waarom? Waarom doen we dit zo? En waarom werken we niet gewoon fijn met elkaar mee? En, Waarom moet alles zo langs elkaar heen? En um, een vriendin van mij zat bij mij op het balkon. En die, uh, die was een st was stewardess. En die, um, ik zei tegen haar, jeetje, wat klinkt dat heerlijk. Dan ga je gewoon van land naar land. En dan ga je van, weet je, je hebt niet zo heel veel stress. Want als je uit het vliegtuig stapt, kun je meestal het gewoon ook wel weer loslaten. En um, je ziet ook nog wat van de wereld. En toen zei ik, nou het lijkt me soms best lekker om dat gewoon te doen. En uh, zij zei eigenlijk heel direct tegen mij. Ja, dus? En waarom doe jij dat dan niet? En toen dacht ik. Nou ja, maar jeetje. Mijn salaris en die baan. En uh, auto. Um, nou ja, al dat soort dingen die, die je had. En tegelijkertijd dacht ik. Ja, maar wat ben ik aan het doen? Ik ben gewoon niet blij op mijn werk. En uh, ik dacht toen overigens nog. Dat dat gewoon ook veel meer te maken had. Met misschien de hoek die ik had gekozen. En uh, ik, was niet, ik was gewoon in het algemeen niet blij. En dacht. Joh dat zou anders moeten kunnen. En zij zei, nou, waarom ga je dan niet gewoon vliegen? En toen ik erover nadacht wat de redenen die in mij opkwamen... Euh, zeiden in de zin van, nou, je moet dat niet doen... want dan geef je dit en dat allemaal op... en waarom heb je dan gestudeerd? En toen voelde ik eigenlijk zo van, joh, maar waarom zou ik daar aan vast moeten houden? En als dit nu lekker voelt en als ik anders misschien maar doorga... en nou ja, wat jij volgens mij ook al een keertje noemde toen we met elkaar daarover praten... dat je anders, als je niet blij bent en je gaat toch maar door... omdat je denkt dat het moet en dat het zo hoort... dat je dan uiteindelijk in een burn-out of in een depressie of wat dan ook terecht zou kunnen komen. Daar had ik niet zo'n zin in, dus ik... Uh, dacht, ik kies voor mezelf. Ik neem zelf mijn verantwoordelijkheid. Ik vind het heftig zoals het op kantoor eraan toe gaat. En ik wil dat gewoon anders. En ik wil gaan uitzoeken hoe ik dat anders uh, kan gaan doen. En hoe we eigenlijk met, met minder stress veel meer met elkaar zouden kunnen bereiken. Want daar geloofde ik wel heel erg in. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik heb mijn baan toen opgezegd en ben uh, inderdaad gaan vliegen bij KLM. Dat klinkt, dat klinkt echt heel... Uh... Uh, interessant
1: dat je die keuze hebt gemaakt. Vind ik, vind ik een leuke, bijzondere keuze. Ik, wij gaan... um, maar jij, jij bent dus richting, uh, uh, richting de KLM en stewardess geworden... omdat je eigenlijk bedacht van... Hey, ik wil toch anders...
0: Ja, ja ik, um, ik vroeg me, ik was natuurlijk de bekende zo tegen je dertigste. <lacht> ik geloof dat het ook wel een normale tijd is. Om je dan af te vragen, heb ik hier nou voor gestudeerd? Um, en ik dacht, nou dat moet echt anders kunnen. En um, ik had op die, dat moment ook de mogelijkheid om um, gewoon een keuze te maken. Om uh, status, en auto en al dat soort dingen gewoon los te laten. En um, te durven springen in het onbekende en... Uh, ja, dat heb ik gedaan. Dus ik ben gaan... Uh, ik, ik had mijn baan opgezegd en ben gaan solliciteren... en ook aangenomen bij, uh, bij KLM om te vliegen. was heel leuk. En, en, maar je
1: zegt van... Goh, weet je, ik ging dus niet voor status. Ik ging dus zeg maar... Uh, ik nam een andere keuze. Je volgde je hart meer. Maar is het dan niet heel makkelijk om te zeggen? Want inderdaad, je had geen kinderen. Uh, ik neem aan dat je nog geen hypotheek uh, had misschien. Weet je? Mm -hmm. dus,
0: dus was dat ook deed dat ook mee met, uh, met absoluut, jou? Absoluut, absoluut. Ja. Uh, daar, daar hadden we het ook al eerder samen een keertje over. Dat weet je, als dingen niet fijn zijn... als je iets niet leuk vindt, nou, dan verander je toch gewoon. En uh, ik denk dat dat... voor de meeste van ons ook best wel geldt. Zodat we vaak in situaties komen... waar je gezinnen hebt om voor te zorgen. Of inderdaad een hypotheek... die je af moet betalen. En dan kan je niet altijd zomaar uh, dat soort keuzes maken. Dus ik heb daar wel zeker ook... veel meer respect voor gekregen. Maar vond het toen heel fijn dat ik die keuze wel kon maken. En um, uh, ja, veel mensen, dat zijn best wel mensen die hebben gezegd... ben je helemaal gek geworden? En waarom zou je dat doen? En waarom heb je dan gestudeerd? Maar tegelijkertijd um, ja, was het voor mij niet waard... om dan in iets te blijven waar ik ongelukkig bleef. En, uh, dus die switch maken was voor mij uh, ja, heel fijn. En ook inderdaad makkelijker te doen dan wanneer je wel uh, een, 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 een gezin hebt of een hypotheek. Had je dan, kijk, want
1: dat lijkt dan ook alsof je... Niet zoveel ambitie of zo had.
0: Ja, dat heb ik me ook wel vaak afgevraagd. Van joh, maar wil ik dat dan wel? En, uh, maar ik wil veel meer dan dat. Maar het voelde in ieder geval voor dat moment uh, beter, omdat het me een, een basis gaf waarop ik dan verder kon onderzoeken naar wat ik, wat ik wel wilde doen. Dus en je uh, hebt dus eigenlijk gewoon je passie gevolgd. Nou ja, die ben ik vooral gaan zoeken, denk ik. Ja. <laughs> ik ben uh, misschien sowieso wel gepassioneerd mens en wil alles uh, graag doen met heel veel energie. Maar ik vond dat er uh, de banen die ik dan gehad had, vond ik dat daar vaak. Um, ja, ik, ik weet niet misschien of het nou machtsmisbruik hier en daar was. Dat, dat begreep ik echt niet. En uh, ik vond dat te stressvol. Ik dacht, nou, dat ga ik, ik ga uitzoeken hoe dat anders kan. En ik had ook bedacht in de jaren dat ik uh, in de corporate wereld had gezeten van nou volgens mij zouden we gewoon met minder stress en beter uh, samenwerken... betere communicatie onderling uh, veel leuker met elkaar samen kunnen werken... en dan uiteindelijk ook veel meer bereiken. Daar, daar, dat geloofde ik wel heel erg, maar... Mijn collega's zeiden altijd van nee, zo is het nou eenmaal. En dan moet je gewoon naar meedoen. En ik dacht, nou, dat geloof ik niet. Dat moet, dat moet echt anders kunnen. En, uh, nou ja, zeg maar, net zoals je bijvoorbeeld een um, kopieermachine... ik weet niet of je die tegenwoordig nog gebruikt, maar toen wel. Als je die gebruikt, had je daar een onderhoudscontract voor. En ik was toen verbaasd dat je niet ook een onderhoudscontract had... gewoon voor het menselijk kapitaal in je bedrijf. Dus ik wilde graag gaan uitzoeken hoe we daar uh, anders mee om zouden kunnen gaan.
1: Ja, dat, 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 was, uh, dat, dat, dat uh, klinkt heel logisch ook. Want, want hoe, hoe ben je uiteindelijk richting je eigen bedrijf gegaan?
0: Want je, um, bedoel, je, je hebt
1: toen gevlogen,
0: neem ik aan, een tijdje. Ja, en toen leerde ik mijn man kennen. <laughs> en die zei, na twee jaar ga je mee naar Singapore? En toen dacht ik, nou, waarom niet? Um, dus wij zijn toen naar het buitenland verhuisd en um, ik heb toen de, de mogelijkheid genomen om te kunnen gaan studeren en me te kunnen gaan verdiepen in, in dit onderwerp. Van nou maar hoe kan dat nou anders en waarom heb ik dan zo vaak het gevoel, uh, ben ik nou gek of is de wereld gek? Um, en, en ja, daar kreeg ik de ruimte en de tijd uh, om, om dat te doen. En dus je, toen je in Singapore
1: was, ben je verder gaan studeren? Ja. En wat heb, je, wat heb je nog meer gestuurd? Waar heb je je in verdiept?
0: Ik ben begonnen met psychologie natuurlijk. Meest voor de hand liggend. Als je zoiets als dit wil onderzoeken. En um, dat vond ik eigenlijk uh, aan het eind van, een, van het Duizen Vond ik dat iets te abstract. Ik dacht nou oké okay, leuk. Dit zijn alle theorieën van hoe we als mensen in elkaar zitten. Maar hoe kunnen we dat dan gebruiken? En hoe kunnen we het dan echt ook anders doen? Uh, dus het verklaarde een heleboel. Maar ik, ik wilde nog meer de diepte in. Ik wilde echt ook uitvinden hoe... Uh, hoe dat dan anders zou kunnen. Uh, dus vandaar ben ik naar uh, de NLP-opleiding gaan doen... Neurolinguistisch programmeren. En een hele rit van, uh, nou ja, ik noem het zelf maar als verzamelnaam... Body, mind en spirit opleidingen gaan doen. Want ik merkte wel dat hoe meer, hoe meer je weet... Uh, hoe, of hoe, hoe meer je weet, hoe meer je ook weet dat je eigenlijk helemaal niks weet. Uh, dus van de ene studie kwam de volgende vraag. En ik, ik wilde me alleen maar nog steeds verder verdiepen van... Hoe zit dat nou? En Ik had heel erg het gevoel dat de hele body, mind, spirit... daar wel mee te maken had. Dat als ik alleen maar ons, ons hoofd en ons mentale stuk... en ons psychische stuk zou bestuderen, dat ik er dan niet was. En uh, nou ja, met zo'n lange omweg en een heleboel opleidingen verder... kwam ik er eigenlijk achter dat waar ik tegenaan liep... in de corporate wereld ook precies gebeurde... in, in, in gewoon de, de, zeg het maar, de spirituele wereld... Um, en ik, daar, daar was ik heel erg van in de war. Daar dacht ik, hé, maar hier, wordt ook mag, hier is ook machtsmisbruik. Hier moeten we ook richting volgen. Hier moeten we ook lid worden van iets als we er verder mee willen kunnen. En um, uiteindelijk liep ik toen ergens, uh, in een, zat ik in een training... en dacht ik, nou, hier ga ik nu de sleutel vinden. Want ik was natuurlijk heel erg op zoek naar hoe zit dat dan... en wat klopt hier nou ergens niet aan... En in die training, um, zei ze, mevrouw, haalde me door zeven stappen heen om een soort breakthrough um, voor elkaar te krijgen. En ik hoorde haar praten en ik hoorde van alles zeggen. En ik dacht, nou ja, oké. Okay. Ja, dat snap ik ook. Ja, dat snap ik ook. Ja, dat weet ik ook al. En op het laatst zei zij tegen mij: Ja, maar Ingrid, jij kunt de wereld niet accepteren zoals die is. Oh. En toen. Was ik even stil en dan kijk ik van ja, maar wie kan dat wel? Dus ik keek heel, geloof ik, heel <lacht> keek, hoopvol om me heen ja, om steun, en, weet je? Zo. En iedereen knikte. Ja, nou, dat, dat hoopte ik, maar dat was dus niet. Ik had echt zoiets van ja, iedereen kijkt nou naar mij terug en zegt ja, inderdaad, Ingrid, wie kan dat nou? Wie kan, iedereen, wie kan de wereld nou accepteren zoals die is? Maar iedereen zat mij gewoon met hele grote, bijna meelijwekkende ogen aan te kijken. Of mede, mede ja, ja, ja. hoe zeg je dat ook? Ja, 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 mee ogen aan te kijken. En ik voelde echt op één. En zoveel, echt alsof ik gewoon tegen een muur tot stilstand was gekomen. En dacht, wat? En, en dat kwam zo enorm binnen. En ik moest toen ook heel hard huilen. En ik had bijna het gevoel, of in dat huilen... alsof ik misschien wel, me misschien wel voor het eerst in mijn leven uh, overgaf. Dus dat ik dacht, ik geef het op of ik geef me over. En... Um, dat was een enorm moment wat ik voor mezelf ook echt een enorme shift in mijn leven noem, waarin ik dat duurde echt wel maanden, waarin ik heel erg ging spelen met accepteren dat de wereld zo is. Maar wat bedoel je met zo dan? <laughs> nou, zo bedoel ik dan met, nou ja, alles wat met je op Betty. het nieuws ziet en alles, ja. alle agressie, alles. Um, ja, alles wat, wat niet gewoon fijn, gezellig en, en, en vredelievend is, zeg maar. Nou, denk je dan niet
1: eens in, in percentages? Bijvoorbeeld, um, kijk, je kunt bedenken dat 80% van de wereld slecht is... Maar je kunt ook bedenken dat 30% van de wereld slecht is. Of 10%. Uh,
0: nee, ik begrijp gewoon niet waarom überhaupt iemand slecht was.
1: <laughs> nee, nee. Dat, nee dat, geef een, je, daar ja. geef ik je absoluut gelijk in. Dat begrijp ik ook niet, waarom iemand slecht is. Of nou, ik begrijp waarom... het
0: nu wel, maar... Uh... Oh, oké. Okay.
1: Maar uh, wat ik ermee bedoel is... Um, de percentage. Want kijk, dat er slecht is op de wereld... Ja, dat uh -huh. geloof ik. Uh, bedoel, dat, 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 ja, dat zien we. Weet je, bedoel, dat, dat is ook gewoon zo... Uh, en het kan, over, kan door van alles komen. Um, maar dat percentage, dat vind ik nogal een verschil maken. Als jij denkt dat 80% van de wereld slecht is... dan ga je heel anders om met, um, met, met de wereld... dan de, als je denkt dat 10% slecht is.
0: Uh, ja, absoluut. Maar ook, ook daarin nog steeds... Um... Kijk, het is fijn als je van 80% naar 10% gaat. Uh, als je daar zo tegen aankijkt. Maar dan nog steeds kan, kan het meer of kan het beter. En um, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat juist door, door dat stuk wat ik net beschreef... dat ik echt een beetje het gevoel had van... ja, maar ben ik dan de enige die de wereld niet kan accepteren zoals die is? Of dat nou 10 of 20 of 100% is. Maar dat, dat ik gewoon graag wilde dat we allemaal um, wat leuker voor elkaar zouden zijn... Um, ik, maar daar was je hopelijk toch echt niet de enige in. Nou ja, aan. dat gevoel kreeg ik daar even. Daar wel. Maar ja. Dat stuk was heel belangrijk, omdat ik merkte dat ik tot die tijd best wanhopig aan het zoeken was geweest... of in het begin niet, maar wel misschien steeds wanhopiger... aan het zoeken was geweest van... maar hoe komt dit nou? Wat is nou de sleutel? Hoe kan ik dit fixen? Hoe kan dit anders? En die bewuste dag in, uh, in Singapore was dat ook nog... dat deze dame tegen mij zei van... ja, maar jij kan de wereld niet accepteren zoals die is. Dat heeft bij mij zoveel indruk gemaakt... omdat ik daardoor besefte... Dat mijn uh, niet accepteren mij eigenlijk continu in een soort weerstand hield. En in een: Ik wil niet dan dus een, een soort koppig kleinkind. <laughs> die niet wil dat de wereld zo is. en ik ga zorgen dat het anders kan. Of um, daarin voelde ik heel erg van: Ja, maar wacht even, er is gewoon helemaal geen quick fix. En het eerste stap in uh, transformatie voor, voor iedereen. is uiteindelijk het accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. En. Wat ik later in, in, in die jaren daarna langzaamaan ontdekte, is dat nu, tot nu toe, ik vaak de wereld had gezien van oké, okay, er zijn mensen die hem gewoon accepteren en die spellen mee. En er zijn mensen zoals ik uh, die hem niet accepteren, die willen hem veranderen. Maar op dat moment besefte ik heel erg dat die beide groepen niet goed of fout waren, maar dat. ...gewoon het ontspannen en accepteren van wat is tot nu toe... ...heel belangrijk is om te kunnen creëren wat kan zijn. En dat bracht opeens eigenlijk die twee, twee werelden voor mij samen. En um, ja nou wat ik altijd eigenlijk zelf noem, terug naar het midden. Waarin ik opeens dacht, wow, oké, okay, dus acceptatie... ...is niet per se van dan moet je meespelen en meedoen. Dus het betekent niet goedkeuren, maar acceptatie betekent dat ik stop met vechten tegen wat is. Mm, dat, klinkt heel, uh, dat
1: klinkt heel mooi, wat je nu zegt. Het ja. klinkt heel, heel goed en het klinkt ook heel... inderdaad niet als, uh, als vechten of ergens tegen ingaan... maar het zien voor wat het, wat het is.
0: Ja, ja ik was heel gepassioneerd omdat ik geloofde... dat de wereld kan anders, dus dat, dat moeten we ook voor elkaar krijgen. En um, ja die bewuste dag in een training toen... Um, uh, waarin we een soort breakthrough zouden maken... waarvan ik dacht, ja, maar dit weet ik allemaal al. En toen zij, zij, zij zei zij van... ja, maar Ingrid, jij kunt de wereld niet accepteren zoals die is. En mijn verbazing daar ook over: van... hoe kun je dat vragen? <laughs> die moet toch heel anders? En toen langzaamaan steeds meer. Ik heb even die nacht ook... het is wel heel gek eigenlijk, maar die nacht heb ik toen uh, in bed heb ik echt gevoeld dat mijn hoofd aan alle kanten prikkelde. En er gebeurde heel veel. En Ik vroeg de volgende dag aan de, aan de trainster van... joh is dit normaal, wat gebeurde daar? En die zei van, oh, dan zijn je neuronen gewoon een beetje aan het uh, shuffelen... en weer opnieuw verbindingen aan het maken. En ik heb dat daarna nooit meer gevoeld. Maar ik heb echt heel veel geknetter Alsof je inderdaad alle verbindingen even uit elkaar hebt gehaald... en het weer opnieuw in elkaar zet. En uh, ja, dat was heel bijzonder.
1: Oh, maar dit, dit is wel interessant. Dus je, je kunt dus ook wel echt zeggen. Na, de, na die opmerking. Maar volgens mij begon het al met. Uh, toen je vriendin al zei. Dat je, richting, uh, uh, dat je best wel stewardess kon worden. Mm -hmm. Volgens mij zette je daar al iets in. Wat anders was. Ja. Dus je zette daar volgens mij je
0: zoektocht in. Maar dat was nog heel actiegericht. Uh, gericht. gericht. Ja. Zo van ik ga dat anders doen. En, uh, hoe dan ook, ik krijg de onderste steen boven een beetje zo uh, die energie. En uh, ja, inderdaad, ongebreidelde energie om uit te zoeken. Hoe, hoe kan ik nou aan anderen duidelijk maken wat ik zie en hoe ik daar anders tegenaan kijk. En uh, ja, het mooie is door dat moment waarin ik uh, een beetje schrok, dat, dat anderen mij aankeken van: joh, maar ja, je moet wel de wereld gewoon accepteren zoals die is dat ik dacht van, oh, wacht even... ik ben nu misschien ook gewoon wel heel veel energie aan het verspillen. Aan het vechten. Weet je, niet letterlijk vechten tegen... maar wel aan een soort weerstand van... Oh, ik wil niet dat het zo is. En um, nou, later heb ik ook geleerd dat um, uh, transformatie of dingen veranderen... Uh, gaat veel meer over energie veranderen... Dan, dan dat er dus een frequentie veranderen... dan alleen maar een, een klein stukje iets veranderen. Want meestal verschuif je het probleem dan alleen maar. Je zegt energie
1: veranderen. En dat ja. zeg je eigenlijk heel snel een beetje. Ja, zo <laughs> dan moet je je energie veranderen. Hoe? Wat? Wat, wat, wat doe je
0: dan? Ja, ik ontdekte met, met de, de, hoe ik dit zelf meemaakte... besefte ik opeens dat wat ik daarvoor had gedaan... dat waren ook al coachingopleidingen en psychologie... en allemaal dat soort dingetjes. Die waren heel, weet je, dat leek allemaal heel zinvol. Maar elke keer kwam ik toch weer terug op... ja, dit is het nog niet, dit is het nog niet. En... Toen begreep ik opeens wat transformatie um, uh, wordt vaak gezegd... is een, is een, 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 ver, een uh, verandering in perspectief. Dus dat je anders tegen iets aankijkt en daardoor... Um, nou ja, kijk, dan, dan zie je dingen anders en dan uh, gaat de wereld ook anders. Maar heel vaak uh, doen we, kunnen we dat ook vanuit controle doen. Dus als je zegt van oké, okay, ik kijk er niet zo tegenaan... maar ik ga er dan vanaf nu bijvoorbeeld... Um, uh, ik noem maar wat, ik, uh, ik kan heel lang praten... <laughs> Dus misschien uh, zou je dan naar een coach gaan en dan leer je... oh ja, ik praat te veel, want ik wil gehoord worden. Uh, dus ik ga nu naar huis met als actiestap, ik moet minder praten. Maar dat wordt natuurlijk zo'n soort controle iets van... want als ik minder praat, word ik misschien meer gehoord... want dan word ik meer gevoeld. Nou ja, dan kan je van alles aan verzinnen. Maar ik merkte dat dat vaak nog steeds gewoon een soort... Uh, wat je in het Engels zo mooi noemt, een kopingsmechanisme of um, zo ga ik het dan anders doen. Dus dat heb je dan bedacht. Maar vervolgens ga je daar heel veel energie in stoppen... om het zo op die manier anders te doen. En wat ik met dit moment, die, die grote shift in mijn leven heb ontdekt... is dat het helemaal niet zo zwaar hoeft te zijn. En dat we er vooral niet zoveel moeite voor hoeven doen. Maar als je die verandering in perspectief... die is fantastisch, maar... Als je daarmee ook een verandering van energie uh, kunt bewerkstelligen... dan heb je echt de transformatie. En um, wat bedoel ik daarmee? Ja, um, precies. Dat, dat, <laughs> hoor, dat was de vraag. Ik voel hem al komen. <laughs> <laughs> wat bedoel ik met een verandering van energie? Um, nou ja, ik noem dat zelf ook een beetje van... dus je ziet iets anders. Je, zoals ik had, had op dat moment op die dag geleerd... van oké, okay, dus misschien is accepteren van de wereld zoals die is... wel een vereiste om hem te kunnen veranderen. Dus dat begreep ik mentaal. Maar dan was ik er nog niet, want je hele energie, je hele patronen in je lichaam... zijn er nog steeds op gericht van als ik iets wil veranderen... moet ik iets doen en niet iets laten. En ik begon daar te ontdekken dat het veel meer te maken had... met iets laten en niet iets doen. En in, ik denk misschien nu ook in jouw brein, dat weet ik niet... of misschien van de luisteraars, als je zegt... ja, maar ik ga iets veranderen, dat kan je bijna niet rijmen met... dan moet je iets laten... Dus meestal, ik ga iets veranderen, dan moet ik dus een actie. Dan moet ik een wilskracht, dan moet ik iets doen. En um, ik merkte dat doordat zij gewoon zoiets tegen mij had gezegd. Van je kan de wereld niet accepteren zoals die is. Daar zat geen actie bij, daar was verder helemaal niks aan de hand. En ik heb drie maanden lang in mijn hoofd, in mijn lichaam veranderingen gevoeld. En kreeg ook elke dag diepere inzichten over hoe... Uh, hoe dat belangrijk was in uh, de wereld willen veranderen. Dat als jij, uh, daar noem ik maar weer even het, de focus legt op iets wat je niet wil, dus als je weerstand hebt, dus als jij zegt ik wil de wereld veranderen, want hij is slecht, dan gaat al jouw energie naar hij is slecht. De wereld is slecht. En als je de wereld gewoon ziet zoals die is en daar wel van kan zeggen, nou, zo is het nou eenmaal. En daar heb ik nu voor mezelf een zin aan toegevoegd. Maar ze hoeft het niet te blijven. Of, en ze hoeft het niet te blijven. Ja, of, en, of
1: misschien wel dat je zelf zou kunnen zeggen van... Nou ja, weet je, ik ga mijn best doen met, met mijn eigen gedachten. Of met mijn eigen... Maar goed, daar wil ik nog wel eens op komen. Maar ik dacht, ik dacht zelf toen je je verhaal vertelde... dacht ik ja, meditatie is bijvoorbeeld... een van de krachtigste middelen die je ja. hebt. En eigenlijk doe je niks
0: ja precies nou ja dat is ook zo'n voorbeeld omdat je volgens mij in meditatie je energie verandert en niet ja. iets buiten jouzelf dus je verandert iets in jezelf waardoor je um, een, een andere buitenwereld krijgt
1: ja want het is sowieso al heel interessant vind ik als je bijvoorbeeld begint ja Klinkt ook een beetje gek. Maar dat doe ik soms wel eens. Gewoon met een liedje zingen in de ochtend. Mm -hmm, ja. Dus dat je muziekje ja. opzet. Ik hou erg van muziek. Ja. Het kan je hele energie shiften. Als Absoluut, je, ja. als je niet, zo, niet zo heel blij bent. Kun je heel blij van worden. Of sowieso vind ik met muziek ook. Dat je heel erg. Um, je kunt ook heel verdrietig worden van muziek. Ja. Of je, je, je kunt in gedachten teruggaan naar iets. Dus ja je energie kan inderdaad best wel vaak veranderen. En, um, maar jij zegt
0: dan, zeg je dan ook, je moet je energie positief houden? Uh, ja, en ook weer niet, want daar is het gevaar weer van. Als je dat ja. dan zo moet houden, wordt dat weer vanuit zeg maar wilskracht. En wilskracht en macht zijn voor mij een beetje woorden die, um, die, je, die je tegen elkaar uit kunt wisselen. Um, en ik, ik vind het woord oerkracht leuk. En ik weet helemaal niet of dat klopt zoals ik het gebruik. Maar voor oerkracht zit voor mij veel meer vanuit je binnenste. Ja. Um, en die oerkracht laat veel meer dingen ontstaan. Um, in plaats van dat die oerkracht daar iets, uh, een actie voor moet leveren... Um, uh, moet dat uitleggen? Zoals bijvoorbeeld in, in mijn geval. het luisteren naar, naar. toen in die training, naar wat zij zei. en het binnen laten komen. Daar gebeurde gewoon een heleboel vanzelf. Daar hoefde ik helemaal niks voor te doen. Ik heb het alleen maar toegelaten. Dus je laat dan een verandering toe. En die verandering die, die vindt vanzelf plaats.
1: Ja, akkoord. En, dus uh, ja, dus dat is
0: niet een kopingsmechanisme van... oh, nu moet ik ergens meer beter meeleren. Jij moet nu leren om de wereld te accepteren. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Ja. Maar ik voelde dat het accepteren van de wereld betekende... van oh, wauw, dan haal ik mijn aandacht weg van wat niet goed is. En doordat ik die verschuif naar... maar hoe kan het dan anders... Dan ben ik helemaal niet meer bezig met iets aan het veranderen. Dat gebeurt wel, maar dat is dan het resultaat.
1: Ja, dan Snap je is dat,
0: wat ik bedoel? Ik begrijp in ja. ieder geval
1: dat je dus jezelf intern met jezelf aan de slag gaat, waardoor de buitenkant verandert. Ja, Ja, dat, dat begrijp ik. En zelfs al is die buitenkant niet veranderd, zelfs je Kijker op kan veranderd zijn. Ja. Ja, toch? Dat, ja. Is, dat is wat je bedoelt. Ja. ja. Oké. Okay. Nee, nee, maar ik denk dat dit wel een heel belangrijk is om dit uh, te realiseren. Maar Ingrid, je zei dus eigenlijk net van: dat als je je binnenste. Als je eigenlijk jezelf, want je, hebt het, je had het ook net over je kern, geloof ik... Mm -hmm. als je die verandert, gaat, verandert de buitenwereld ook. Begrijp ik dat goed?
0: Ja, nee, het is de, de, ik weet niet of je de oude Postbus 51 reclame nog kent... verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ja, exact. Uiteindelijk is dat gewoon een waarheid als een koe dat... Um, ja, mijn, mijn motto is een beetje geworden... stop met vechten tegen wat is en start met creëren wat kan zijn... En uh, nou, ik denk dat heel veel mensen daar gelukkig in de wereld ook al mee bezig zijn. Uh, maar voor mezelf persoonlijk is dat gewoon een heel belangrijk stukje geweest. Dat je steeds opnieuw weer loslaat waar je tegenaan loopt. Wat je misschien lastig vindt. Uh, wat vervelend kan zijn in je leven. Waar je gefrustreerd van raakt. Waar je uh, door geraakt wordt. Um, omver gegooid wordt. Al die dingen als je daar... In eerste instantie een acceptatie uh, zoekt daarin, dan laat je je energie uh, ontspannen, waardoor je juist daarna de kracht hebt om te kunnen creëren wat kan zijn en wat anders kan. Maar je weet, of tenminste wat ik altijd interessant
1: vind, is als je, stel je voor je hebt een, je, je het gaat uit of zo, je verliest een liefde, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Als je daar boos op blijft, mm -hmm. dan is er nooit ruimte voor een nieuwe liefde of zo. Terwijl als je het laat gaan, ja, of het, en dat is heel moeilijk hoor, maar je, als je helingsproces zeg maar is ge, geweest, dan opeens ontstaan er ook weer nieuwe dingen. Ja. Maar het is, het is als soort lentezomer, herfst, winter bijna. En dan ontstaat er weer iets nieuws. Ja, die boom blijft ook niet vasthouden aan die blaadjes. Precies, die laat ook los. Ja, ja. En zo lijkt, het ook, zo lijkt het ook dat wij moeten zijn. Ja, ik denk dat we heel veel van de natuur kunnen leren. Ja. Want, want daarmee kun je dus ook weer iets nieuws... weet je, of iets, dingen veranderen. Als je niet loslaat, kun je het blijkbaar dus niet veranderen... als je het niet laat nee. zijn... Ja. Dus dat is wel een hele mooie om dat, um, om dat mee te nemen. Maar hoe, hoe, want dat heb jij zelf gedaan, maar daar coach je mens, mensen nu ook op?
0: Uh, ja, ik, uh, ik coach mensen daarop of um, uh, geef yoga lessen daarin. Uh, of niet, niet daarin, want ik geef gewoon yoga lessen, maar dat, uh, daar, daar zit ook dat stukje. Daar voel je het vooral in je lichaam um, hoe dat werkt. Uh, dat is heel fijn, want dan praat je er niet alleen over in je hoofd... maar voel je ook op je celniveau wat er gebeurt. Als je accepteert waar je bent... Uh, als je accepteert dat je op die moment eerst, voordat je verder wil... of sommige mensen die bijvoorbeeld in een yoga houding leniger willen worden... zeg ik altijd van, accepteer eerst waar je nu bent... en, en ontspan waar, tot waar je kunt en respecteer de grenzen van je lichaam... En 9 van de 10 keer merk je dan in je eigen lichaam ook dat als je daar ontspant en uh, gewoon accepteert dat je misschien even niet verder kan. Dan uh, 9 van de 10 keer doordat je ontspant krijg je meer ruimte van je lichaam. Dus dat is heel grappig. Dus je komt eigenlijk door te ontspannen en te accepteren kom je vanzelf verder en hoef jij niet verder te duwen of te, uh, te forceren. Ja. En uh, ja, dat is denk ik een, een, een soort essentie in alles wat ik doe geworden. Dat als je meer uh, de, die zachtheid erin brengt. En uh, een rust en ruimte en een veiligheid aan jezelf geeft. Dat dan heel veel dingen veel meer vanzelf gaan. Maar dit is natuurlijk, kijk,
1: weet je, als jij gewoon, weet je, gewoon gezellig wil leven. Prima. Maar stel je voor je wil een miljoen maken.
0: Mm -hmm. Kan het dan ook? Ja. Hoe dan? Nou, die, die heb ik zelf niet per se zo gemaakt. Maar um, ik geloof dat... Nou ja, ik denk dat je een heel, een heel eind komt... Het, kijk maar om ons heen. Je komt een heel eind met heel veel wilskracht. En ook met heel veel machtsmisbruik. Ik denk alleen dat dat niet duurzaam is. En dat is voor mij de essentie... Uh, waarom ik doe wat ik doe. Um, kijk, je... Iets, iets bereiken of een miljoen bereiken op een hele vervelende manier. Of op een manier waar je zelf een burn-out van krijgt. Of een heleboel andere dingen vergeet. Is misschien niet zo leuk. Want dan kan je er misschien minder van genieten. Terwijl als je in ontspanning en, en met plezier elk stapje beleeft. En dan een miljoen verdient. Nou, dan hoe leuk kan dat zijn? En ik... Ik geloof daarin ook um, dat uiteindelijk de beste manier om iets te bereiken is om te genieten van elk stapje. En okay, dat we niet dat... alleen maar duwen en forceren. En, uh... Ja, maar dat, 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 op een, een
1: of andere manier denk ik, denk ik, ik ga je gewoon deze dingen vragen. hoor. Uh -huh. Laat ik even mijn eigen mening, hou ik er dan een beetje uit. Maar kijk, wij, wij kunnen wel gezellig zo praten. Zo van ja, nee, tuurlijk. En het komt, moet dan vanzelf naar je toe komen. Maar dat is natuurlijk de vraag. Want als je hebt geleerd van ik moet hard werken ja. en ik moet doorwerken en ik moet. Weet je, dat moet, 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 ja. moet. Weet je, die, die manier van doen. Um, en misschien is het. Kijk, want het lijkt soms ook wel als je. Kijk, want als je geld hebt, is het heel makkelijk om te zeggen van. Ja, nee, ik hoef helemaal niks te doen. En ik, weet je, ik ben gewoon wie ik ben. Maar als je gewoon geld moet verdienen, je bent alleenstaande moeder of weet ik veel
0: dan heb je die ruimte toch niet? Uh, nee, vaak niet. Maar dan is het ook daarin de kunst misschien... om um, voor iets waar je hard ligt. Want soms moet je inderdaad... weet je, Het leven is gewoon stressvol. En er zijn heel veel dingen die moeten. Uh, daar kan je niet zomaar omheen. Dus de kunst daarin is dan... Zoals ik toen um, op dat moment in mijn leven... toen ik uh, koos voor uh, een, een baan bij KLM... heb ik een heleboel, heleboel voor opgezegd. Dus ik denk ook dat je wel bereid moet zijn en het lef moet hebben om je, je hart te willen volgen... En als dat dan betekent dat je misschien iets, iets minder gaat verdienen... of iets uh, kleiner gaat wonen, dat is ook een hele gevaarlijke... want er zeggen natuurlijk ook heel veel mensen... ja, maar dat kan niet. Maar dat zijn voor mij wel dingen toen geweest uh, als overweging. van, nou, Ik woonde klein en ik had natuurlijk het, het geluk tussen aanhalingstekens... om alleen maar voor mezelf te hoeven zorgen. Um, dus dat maakt heel veel uit. Maar je kan altijd ergens zorgen dat je een, een basis hebt. En vanuit die basis... Um, Kijk, als je, als je zegt het kan niet, dan ga je ook steeds... en je, en je bent niet gelukkig, hè? want dat stel ik dan voorop in, in de vraag die je stelt. Ja. Als je echt ergens in vast zit en je moet dit en je moet dat... en je bent dood ongelukkig, um, dan is denk ik de enige manier met kleine stapjes om daaruit te komen... is door hele kleine stapjes toe te gaan voegen... om dat geluk weer in jezelf te gaan voelen. En dat is door wat jij zegt, meditatie. Al doe je dat maar drie minuten op een dag kan dat langzaamaan uh, iets gaan veranderen. En ik denk dat we in de wereld, omdat we zo in, in zo'n situatie dan vastzitten... vaak niet bewust zijn van de kracht die wij als mensen in ons hebben... om dingen te veranderen door liever voor... ja, uiteindelijk kom ik daar wel weer bij terug... door liever voor onszelf te zijn, door op dat moment te accepteren... dit is de situatie zoals die is. Ah, adem in, adem uit... En vanuit die ontspanning kan je misschien stapje voor stapje gaan zoeken naar weer iets anders. Maar zolang je in de stressmodus zit, kom je er niet uit. Ja, dat is.
1: Uh, want dan blijf je, zeg maar, in een soort vechtmodus, zeg ja. je. En dat is wat jezelf natuurlijk ook is overkomen. Want we hadden het net over hoe je eigenlijk vanuit stilte en vanuit rust meer kan veranderen, ja. dan dat je um, heel hard werkt. Wat wat heel, is zelfs in mijn oren nu nog steeds klinkt dat heel moeilijk. Mm -hmm. Want, Ook in die van mij nog steeds. Ja, omdat, <laughs> omdat gewoon je idee is, dit is wat ik ga doen. Kijk, wat, ik zelf, wat ik zelf heel erg heb geleerd is dat ik mijn, um, iets waar ik blij van word, moet volgen. Mm -hmm. dat, is, dat is wat ik heb geleerd. Dat ja. ik elke keer dacht, weet je, als ik... Als ik dus blij word van fietsen, dan moet ik gaan fietsen en dan moet ik, um, moet ik niet met de trein bijvoorbeeld. Als, en dat probeer ik dan ook altijd. Weet je, ik probeer elke keer te denken: oké, okay, ik ga liever fietsen dan uh, openbaar vervoer bijvoorbeeld. Of als ik denk: weet je, het zijn allemaal die kleine dingen die maar. dus, ik probeer de hele tijd mijn eigen geluk te zoeken of ja, zo. Ja. En, um, en dat maakt dat ik in een. Modus komt, wat jij dan ook die non-resistance noemt, of ja. niet in de, in de, in de uh, resistance gaat. Al zeg ik ook wel eens viva la resistance, maar dat is. <laughs> dat,
0: dat is, is een
1: ander <laughs> <andere> verhaal. <laughs> Want soms hou ik daar ook wel van, maar dan op een, uh, op een andere manier. Maar dit is wel, maar ik vind het wel bijzonder, omdat wat jij zegt dus ook, voor jou klinkt het ook nog wel eens moeilijk. En ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen dit nog heel. Zweverig klinkt.
0: Ja, nou, de, de wereld zit natuurlijk veel meer in elkaar. als wat je. Zo, dat, dat no pain, no gain. Weet je, als je iets exact. wil bereiken, dan moet je er gewoon knetterhard voor werken. En. Gedeeltelijk geloof ik daar ook uh, nog steeds in. Dus ik zeg ook zeker niet dat je niet ergens hard voor moet... Niet, dat, weet je wat nu vaak gezegd wordt? Oh, alles kan moeiteloos. Voor mij is het meer zo... Het leven kan denk ik niet moeiteloos. Maar je kunt het wel gemaksvoller maken. En geluksvoller. Ja, exact. <laughs> uh, wat dat jij eigenlijk net precies. beschrijft. En ik denk dat als je de moeite neemt... Want dat kost moeite. Uh, in de wereld waarin we leven... om je leven geluksvoller te maken en daarmee ook je leven je je geluk in jezelf uh, gaan zoeken en niet in iets buiten je. Als je daar aan gaat werken, dan um, vanuit dan noem ik toch maar weer even die energie vanuit de frequentie die je dan waar je dan in zit, trek je ook leukere dingen aan en dat zijn wel stukjes die dan moeitelozer gaan omdat je nou eenmaal um, zeg maar als voorbeeld als jij net vandaag een bepaalde auto hebt gekocht. En uh, daar ben je helemaal blij mee. Maar opeens zie je vanaf dat moment uh, overal die auto ook rijden. Terwijl je dat ja. daarvoor gewoon niet gezien had. Ja. Dus waar je op focust, wordt meer. Dat trek je meer aan. En het is niet zo dat er dan opeens meer auto's rijden. Maar je ziet ze meer. Ze komen meer in jouw bewustzijn.
1: En, ja. en, en daar dit, gaat het ja, eigenlijk.
0: Om. En dit is ook wel ja. interessant.
1: Want ik weet niet of iedereen dat heeft meegemaakt. Ik denk van wel dat mensen dit absoluut meemaken. Het is inderdaad waar je op focust wordt, meer. Ja. En, um, en ik kan nog best wel een soort van ADHD autistisch of zo zijn in dat soort <laughs> dingen. Dat als ik graag iets wil, mm -hmm. dan gaat mijn focus daar ook helemaal naartoe. En dan kan ik ook echt niks anders meer zien. En uh, dat vind ik dan ook wel interessant. Het is bijna een soort autisme. Is het wat het niet is, hoor. Maar ik, uh, ik noem het maar een beetje zo. Want ik, het viel mij heel erg op dat ik zelfs... Kijk, als ik bijvoorbeeld in yoga geïnteresseerd ben... dan moet ik ook alles weten over yoga. Dan is mijn eerste tijd... Is alles gaat daar, uh, daar naartoe. Ik kan geen ander blad meer lezen, zeg maar. Dus dat is, mijn, uh, dat is een beetje gek. Maar, en, en inderdaad, ik zie dus ook overal yoga... Ja. Dus dat, uh, dat, en dat, ja, dat is, en volgens mij doe je dat met alles. Ook al wil je dingen
0: niet, dan gebeurt het zelfs de dingen die je niet wil, die ga je ook overal zien, toch? Ja, als je, nou ja, dat is als je ergens zegt, je hersenen verstaan uh, blijkbaar niet uh, niet. Dus als je zegt, denk niet aan een roze olifant, dan denk je er nu aan. Exact. En, um, dat, dat, dat kan niet anders. Dat is een soort gewoon een natuurwet. En daarom denk ik dat... Het, ik noem het ook wel eens van... Als we beseffen dat het leven gewoon zoiets is als... Oei, ik groei voor volwassenen. Zo noem ik het ook wel eens. Ja, ik heb het boek nooit gelezen omdat ik in het buitenland zat. Maar ik heb wel gehoord over het boek Oei, ik groei. En ik geloof dat dat ergens stopt bij twaalf misschien, of bij achttien ja, jaar. Bij 12. Volgens mij
1: ze het nu alweer veranderd naar achttien of zo. Ja, nou, ja, dat
0: zou kunnen. Maar ik denk dat ja. het gewoon nooit stopt. En dat was voor mij ook echt um, in die shift die ik toen maak, maakte jaren geleden, was dat een enorme eye-opener, dat als je beseft dat we gewoon continu aan het leren zijn om de beste versie van onszelf te, te zijn en te worden, dan, dan is dat gewoon een eindeloos proces. En ja. Dat, dan is het niet meer zo van... ik moet een perfecte ik moet worden. Maar dan is dat meer iets van... Um, uh, weet je, gewoon ontdekken wie ik al ben... en wat er allemaal in mij zit. En dan wordt het een soort uh, snoepwinkel waar je in staat... en denkt, oh, waar zal ik eerst beginnen? En, ja. en als, je, als je zelfontwikkeling en dat soort dingen veel meer kunt... Uh, veranderen naar, oh, interessant, wat gebeurt hier? En wat is er nu weer wat we kunnen ontdekken? Dat je vanuit uw nieuwsgierigheid naar jezelf kijkt. Dan hoef je niks meer te fixen. Dan is het gewoon een eindeloos, leuk, uh, interessant, magisch proces.
1: En zou je ook zeggen dat dit jouw advies is voor mensen?
0: Ja, nou, ik ben niet meer zo van de adviezen.
1: Maar wat je ik, ik inspireer liever mensen. Ja,
0: hoe zou jij dat? Nou ja, is dit jouw inspiratie? Laat
1: ik het dan maar zo ja, zeggen.
0: Nou, ik word, ik, mijn hart gaat echt heel veel sneller kloppen als ik met dit soort dingen werk en zie dat, uh, zie dat er weer een glimlach doorbreekt op een gezicht waar daar voorheen heel veel bedrukking stond, of uh, als ik zie dat het vuur weer in iemand gaat branden, terwijl ze eigenlijk dachten dat ze helemaal vast zaten, of. Um, nou, ja, als ogen gewoon ook weer gaan stralen. Omdat ze net hebben ontdekt dat die oplossingen waar ze naar zochten gewoon voor het oprapen in zichzelf liggen. Dat het niet uh, ja, dat ze niet een probleem hadden, maar dat ze eigenlijk een nieuwe kans hebben gekregen. En daar, daar, ja, daar word ik heel blij van. Ja, dat klinkt echt heel erg. Mooi
1: Ingrid. Ingrid, ik, ik ga jouw gegevens onder de podcast zetten. Mm -hmm. Zodat mensen jou kunnen vinden uh, hier in Haarlem en omstreken. Zodat je. mensen je ook kunnen uh, volgen. Misschien wel op social media. Dus maar dat moeten we even nog bekijken. Maar... Ik denk dat het leuk is om jou ook echt te vinden. Om met jou te spreken over dit soort dingen. Want je hebt een lange, volgens mij ben je hier al 20 jaar mee bezig. Lange weg en veel ervaring ook hierin.